0: Herzlich Willkommen zum energiewende podcast Ich sitze mit dem Sebastian hier und heute haben wir einen ganz tollen Gast. Heute haben wir die Natalie hier von Frau Wegner und Trefflich. Und wir wollen uns heute mal dem Schwerpunkt Scheitern widmen. Begegnet uns eigentlich alltäglich, nur selten setzt man sich damit auseinander, weil es ja eine sehr negative Notation. Wir ignorieren geflissentlich, dass 20% der Projekte einfach scheitern. Und äh, für uns ist immer spannend, wie, wie das Unternehmen damit umgeht. Ähm, werden die einfach, einfach so laufen gelassen und die Leute drauf verbrannt? Oder wird es halt, halt gesagt, okay, ist gescheitert, beenden wir, müssen wir neu aufsetzen? Ähm, ja, aber dieses ganze Thema Scheitern wollen wir heute mit der Nathalie mal ein bisschen äh, äh, vertiefen. Ähm, als Initiatorin von der Fuck Up Night äh, hat sie bestimmt da auch tolle Stories im Gepäck, äh, die sie mit uns teilen möchte, hoffe ich doch. Und ja, vielleicht magst du dich mal gerne vorstellen.
1: Ja, klar, gerne. Also, ja, hi. Hast mich schon vorgestellt, Nathalie. Ähm, ich überlege gerade, womit ich vielleicht am besten anfange. Also ein Stadtwerk hatten wir noch nie bei den Packup Nights zu Gast. Da hat noch nie jemand so frei von der Leber weg erzählt, was so intern schiefgelaufen ist. Und auch ansonsten große Unternehmen, das ist einigermaßen schwierig, dass die sich zu so einem öffentlichen Event mal eben auf eine Bühne stellen und erzählen, was so bei ihnen los war. Obwohl, wie du sagst, wir ja täglich kleines und großes Scheitern erleben. Für die ist es halt nicht normal, das zu zeigen. Deswegen haben wir da eher Startups, kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen vielleicht mal, wenn es gut läuft, auf der Bühne gehabt. Und vor allem Menschen, die halt selbst gegründet haben, selbst Unternehmer sind, vielleicht auch schon von einem größeren Unternehmen, weil die das für sich selbst entscheiden können. Während jetzt ihr selbst wenn ihr vielleicht ein großes fuck hier intern erlebt habt, denkt womöglich, und das ist wahrscheinlich auch so, ja, ich kann das ja nicht einfach draußen erzählen, da müsste ich ja erstmal X und Y und einen Betriebsrat fragen oder wie auch immer, bevor ich das jetzt einfach so teile. Deswegen ist es eigentlich auch ganz natürlich, dass die da erstmal nichts zu erzählen, wenngleich ich mir das die ganze Zeit total wünsche, dass große Organisationen wie so ein mitteldeutsches Stadtwerk ähm, ja, auch da mal stehen. Ab, ab welcher
0: Größe, wenn du, wenn du sagst, okay, ab einer gewissen Größe wird da nichts mehr erzählt, ab welche Größe reden wir denn? Da gibt's so einen
1: Naja, Punkt. ich überlege gerade vielleicht, was so die größten, das mit, vielleicht waren so 150, 200 Mitarbeiter, das Unternehmen, mir fällt es jetzt nicht konkret ein, aber ich würde jetzt mal schätzen, so darüber hinaus hat niemand bei uns gesprochen.
0: Also wo, wo dann schon, wenn ein Projekt scheitert, schon unternehmensbedrohend ist. Weil das ist ja ein großes Unternehmen, scheitert ein Projekt, das ist ja nicht hm. Ja, den Mitarbeitern ist ja schlecht und wir sind nicht vorankommen, okay, aber ja. das ist ja nur ein Bruchteil dessen, ja. was da läuft. Eins von zehn Projekten, ja,
1: okay. Ja, stimmt. Ja, also es ist eine wichtige Unterscheidung, weil tatsächlich müssen da ja auf so einer Bühne nicht nur die großen Bruchlandungen stehen, wo das ganze Unternehmen vor die Wand gefahren ist. Ganz im Gegenteil. Ist ja auch total wertvoll, wenn da von dem einzelnen Projekt erzählt wird. Aber mh, warum machen die Leute das dann nicht? Weil es ihnen dann doch nicht so wertvoll erscheint da will ich ja selber vielleicht nicht so genau drauf gucken, was da jetzt los war. Ach, das ist für so ein Publikum bestimmt auch nicht so interessant, wenn ich da jetzt nur von dem Projekt erzähle. Wenn dann muss das ja viel Geld verbrannt haben, Arbeitsplätze müssen verloren worden sein, Existenzen zerstört. Dann ist es das wert, das auf einer Bühne zu erzählen. Und das ist ein bisschen, ein bisschen schade, finde ich. Oder da haben wir noch einen Weg vor uns, bis das normal ist, auch über die auch großen fuck aber die hm. halt nicht existenz Aber ich glaube,
0: es ist schon spannend. Ich habe selber auch schon Projekte erlebt, Na die klar. bestimmt für eine fuck up mal interessant werden, Wo, ja. sag ich mal, wirklich für eine, für 500.000 Euro, oder dann mancher schon kriegt, ja, da haben wir Software-Lizenzen gekauft. Ja. ja, und dann mhm. hat das nicht so funktioniert. Und dann mussten wir die sehen, das was sie wieder verkaufen. Ja,
1: so, total. Projekt
0: ja. zu Ende. Hm. Keiner hat drüber geredet, Deckel drauf. Ja. Ähm, das ist dann schon, schon krass, dass das so ein großes Unternehmen viel entspannter macht. Ja. Ähm, auch die andere These, dass man das vielleicht gar nicht als scheitern
2: begreift. Mhm. Wenn man das auch nie eingestehen muss, dass ja. das Projekt jetzt beendet ist. Ja. Also ich vermute auch, es gibt viele Dinge, die laufen dann halt weiter und dann macht den Statusbericht weiter mhm. und irgendwann fragt keiner mehr. Ja. Und dann hast du so einen Keller, da liegen halt 300 alte mhm. Projektberichte und Projektzeichen ja. mhm. und da fragt niemand nach.
1: So in dem Scheitern-Kosmos, der ja auch gerade viel in den Medien war, so ne, das hat so mit den Fuck-up-Nights, die da aus Südamerika kamen und jetzt dann auf der ganzen Welt, wo es sie gibt und überhaupt, man spricht viel mehr drüber, erscheint mir zumindest so. Vielleicht bin ich da in einer Blase, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach mehr dran. Ähm, kommen auch regelmäßig noch irgendwie Anfragen vom ZDF oder von irgendwelchen großen Zeitschriften, die halt darüber berichten wollen, wo die Redakteure schon sagen, ja, ähm, also wir würden gerne noch mal vorbeikommen, so, ich habe es jetzt selber schon mehrfach gemacht, aber der ZDF möchte das nochmal bringen. Also, <lacht> wenn du mich so fragst, da habe ich auch nicht so richtig Bock, dich hier einzuladen ähm, zu uns. Äh, was soll ich jetzt sagen? Genau, und jetzt, wo das so in den Medien drin ist, gibt es auch immer mal so eine kleine Debatte. Was ist es denn jetzt? Geht es jetzt um Scheiterkultur oder geht es um Lernkultur? Und es gibt welche, und das finde ich auch richtig Die plädieren für, wir müssen das ja auch nicht scheitern nennen, wir können das Lernkultur nennen, weil dann habe ich auch die Erlaubnis auch auf sowas, was ich vielleicht nicht als Scheitern wahrnehmen will, aber drauf zu gucken und einfach davon zu lernen, ohne jetzt so explizit darauf zu gucken, was war da jetzt alles kacke dran, sondern was haben wir alles aus dieser Entscheidung gelernt? Dass da 500.000 Euro für eine Software verbrannt wurde, die einfach jetzt so mehr nichts kulturell, was war bei uns los, dass wir da nicht drüber sprechen konnten? Hm. Äh, Entscheidungsinstrumente, hat das einer allein entschieden? Waren das mehrere? Werden sich, wird sich die Schuld zugeschoben? Das ist ja eher so das Zwischenmenschliche, woraus dann gelernt werden kann,
2: hm. meistens. Ist das dann relevant, wie viel Euro das betrifft oder wie groß das Scheitern war? Oder ist es, also die Pointe kann ja auch für 20.000 Euro super sein.
1: Ja, sogar auch noch viel kleiner. Ja, also du hast
2: schon, Stefan hat schon tolle Geschichten erzählt, wo wir glaube ich kaum Geld ausgegeben haben. Da alle Leute gelacht und das hatte auch was, ja. jetzt nicht unbedingt mit Scheitern zu tun, aber ja. was alles schief gehen kann auf dem Weg zum und Erfolg. Es,
1: genau, es ist lehrreich und oft auch unterhaltsam. Okay. Ja, wenn man da mal drauf guckt, ist es einfach entspannend für alle, ähm, wenn man da mal ehrlich drauf blickt und es halt so annimmt, wie es ist. Und man kann aus jedem kleinen... Also ihr könnt da vorbeikommen und von einer äh, jungen Frau, die einen Friseursalon hatte und das nicht geklappt hat, genauso lernen ähm, wie von einer großen Unternehmerin. Das ist, finde ich, wurscht. Ich
0: denke, vom, vom Geld hängt es nicht ab, weil die Leute gewöhnen sich ganz schnell dran. dran. Ja, also wenn man so in diesem, in diesem SAP-Umfeld äh, da unterwegs ist, ja, da ist es völlig normal, da hole ich mir einen Berater... Der kostet äh, 2.500 Euro am Tag mhm. und da sind ganz schnell, dann habe ich den 10 Tage, ich habe den 20 Tage für 25.000 Euro. Da bin ich dann ganz schnell und die Nullen und dann wird dann sowieso im Powerpoint-Präsentation nur noch 25 T Euro geschrieben. sind
1: ganz klein aus. Ja?
0: Und da stehen dann halt irgendwann mal 10.000 T Euro da. Mhm. So, und das ist dann das Komplettbudget Budget einer Abteilung. Mhm da ist man, also ich denke, große Beträge, ich denke, da kommt das auch her, wenn die Scheitern ja, gut, sind halt gescheitert, es wird auch ganz schnell die Leute da unter sich so, so mhm. wegrelativiert, die, die, die so mir wird es halt echt schlecht nachgehalten, mhm. ne? also dieses, was haben wir da gelernt, also das finde ich extrem spannend, dass du sagst, okay, was haben wir da, da gelernt, wir haben uns ja selber auf die Fahne geschrieben, als Unternehmen eine lernende Organisation zu sein, genau. ähm, haben da auch Leute, die sich da mehr oder weniger Vollzeit mit beschäftigen, mhm. mit dieser Thematik und mhm. Das ist natürlich auch ein, hart, ein hartes Geschäft. Also Gerade so Führungskräfte, wer will jetzt als Führungskraft sein, scheitern, das da irgendwie offenlegen. offenlegen. Aber ich finde, da so eine schonungslose Transparenz, weil ja dann auch immer die Organisation eine Mitschuld einfach mhm. hat. Ja, ist, ähm,
2: ist, ist, mhm. Kommen
1: wir
0: jetzt in den Dreh, dass wir scheitern, maskieren durch Lernen
2: oder, äh, ja, oder will das, ich das grundsätzlich anders begreifen?
1: Na, das ist spannend, dass du sagst, weil... Ähm, ich mich auch manchmal bei diesen Artikeln so wundere, geht es darum, dass man es doch irgendwie ein bisschen unwohl fühlt mit, ah, Scheitern ist einfach, das will ich nicht und deswegen dann doch von Lernen sprechen oder ist es genau richtig, ich weiß es nicht. Also, ja, nein, ich nein, sehe irgendwie beide Entwicklungen. Ich finde
2: es dann halt schwierig, wenn was schlecht gelaufen ist in einem Projekt,
1: mhm.
2: dann kann ich es entweder zugeben oder ich sage, hey, ich habe was gelernt und zwar das und das und mhm. das kommt dann auch zu so einem Reflex, ja. dass ich mich damit halt schon verteidige, ja. indem ich sage, okay, das war blöd, aber dafür ja. habe ich das besser gemacht. Ja. Man kann es ja, das ist für mich schon so eine Ausweichstrategie, mhm. finde ich dann auch nicht so schön. Weil das ist die Grundeinstellung, glaube ich, die ich suche mehr, dass ich auch aktiv was lerne oder auch mal in die falsche Richtung gehen darf. Aber ja. ich merke das halt
0: auch noch. Ja, ja. Ja klar, du willst das Scheitern ja vermeiden. Wir haben vor uns gerade darüber geredet, dass uns die letzten Monate die Organisation es schön geschafft hat, Kreativität und das Ausprobieren abzugewöhnen. Okay. Das machen das macht ja keiner bewusst, aber trotzdem für die Organisation führt halt dazu. Mhm. Und ich denke, okay, ich habe jetzt ein Problem, da muss ich viel drüber nachdenken und ich muss mal einen Teil davon mhm. irgendwie ausprobieren. Ja. Ähm, fällt extrem schwer, in meinem jetzigen Arbeitsmodus, das einfach mal zu machen. Mhm. Hast du eine ähm. Idee, woran
2: das liegen könnte?
0: Naja, weil halt äh, der, der Druck da ist, ihr müsst liefern mhm. und wenn ich halt irgendwie liefern muss, und so, dieses Effizienz, ne? Organisationen machen sich da vielleicht auch, oder ich selber, ich will halt die Lösung bauen und nicht die ein, zwei Lösungen vorher für die Tonne gebaut haben. Mhm. Also dieses in mir drin scheitern, ich verlagere das, das Scheitern, das ist sehr mhm. weit ausgeholt, aber mhm. ich verlagere das Scheitern von mir in drinne, in meinen Ideen nach, nach außen und nehme in Kauf, dass vielleicht die Organisation, ich habe was geliefert, mhm. aber dass die Organisation damit scheitern. Genau. Ich, ich ja. würde
2: das auch unterstützen. Ich habe auch das Gefühl, durch den Wunsch, alle zehn Wochen was vorzuführen, mhm. traut man sich weniger. Mhm. Man überlegt, und man geht mir den sicheren Weg. Also okay, das kann ich auf jeden Fall zeigen und vielleicht mhm. das andere noch zeigen Aha. und dann, das wirkt sich so unmerklich auf das eigene Arbeiten aus am Anfang mhm. hat man so einen Zyklus von einem, in einem halben Jahr wollen wir irgendwas zeigen mhm. konnte man viel mehr probieren und mhm. habe das gemacht aber durch den Wunsch halt Dinge zu zeigen um, ist aus einem positiven Gedanken heraus entstanden um ja. Leute anzutriggern und, und anzuregen mitzumachen ja. kann man dieses regelmäßig liefern und muss dann schon zusehen, dass es funktioniert
1: und wo mhm. kommt das her? Also dieser, ist, das, ähm, der, ist das wirklich ein Wunsch, alle zehn Wochen was zeigen zu wollen oder ist das eine Order von irgendwo?
0: Das ist diese agile Taktung. Also sie ist prinzipiell ja gut, für die ja, Umsetzung okay. ist, es, ist es halt gut, mhm. aber wenn ich halt anfange in der Umsetzung erst Dinge wirklich konzeptionell zu lösen, mhm. dann, dann funktioniert das ja. Der Architekt denkt sich auch nicht aus, wenn das Haus gebaut wird und die Bauarbeiter stehen da, also jetzt hier, der Mischer läuft, ja. macht dir mal Gedanken, wo das jetzt hin muss. Ne, also der, der muss auch erst 3, vier, fünf Modelle bauen, ja. halt irgendwie, keine Ahnung, ein Modell kostet 100 Euro, macht zehn Modelle, ja. die verprobt da einen Kunden, ist ja nicht so, dass wir irgendwie für uns scheitern, Nee, ich, ich verprobe die ja und wenn ich etwas in den Kontext bringe, wir haben ja zum Beispiel den Prototypen. Ein ganz konkretes Beispiel, wir bauen Prototyp, kommen zu dir sagen, Nathalie, guck dir das mal an, wir haben Prototyp gebaut. Was hältst du davon? Mhm. Und dann sagst du, boah, totaler Mist. Oder, total toll, ich würde hier und da noch was machen. Mhm. So, Ist das dann Scheitern? Mhm. Oder ist es... Ne? Ja. Weil dann ist das Scheitern ja in uns. Ne? Wir ärgern so, ja, das war total toll, da ist das eigentlich... Oder, ich fand von den fünf Varianten vielleicht mhm. die eine am tollsten. Und ja. da hast du gesagt, naja, die ist Mist, aber die anderen mhm. vier sind gut. Ja. Da ärgere ich mich vielleicht im Moment. Das ist mein, mein persönliches Scheitern. Aber ich habe die das Unternehmen davor bewahrt, dann zu scheitern. Ne? Mit diesem ja. einen, was ich vielleicht gut fand, rauszugehen. Ja. Und dann, keine Ahnung, sind da eine Million Leute wie du und die dann sagen, hey, äh, was ist denn ja. das für ein Mist, was ihr da an den Mann bringen wollt, ne? ja. an den Kunden bringen wollt. Ja,
1: genau.
0: das ja. haben wir uns abtrainiert. Ja. So, nee.
1: Okay, also die Haltung hat sich quasi mhm. verändert. Es klingt wie eine Haltungsfrage, ne? wenn ich selber davon ausgehe, dass ich mit meinen vielen Varianten, dass da mehrere davon scheitern werden, dann gehe ich halt milder damit um, weil ich so weiß, es gehört halt dazu. Oder ob ich das dann scheitern nenne oder nicht, es geht halt um Lernen. Von der Variante habe ich gelernt, dass es nicht geht, von der, von der habe ich gelernt, dass es geht. Ähm, genau, dann kann ich mit der Haltung direkt schon so reingehen. Wenn ich aber dran hänge und das muss richtig sein, dann fühlt es sich auch so an wie Scheitern. Also im Endeffekt fängt es in mir und mit meiner Haltung an.
0: Vielleicht ist, wenn, das, wenn man das Scheitern etwas kleiner macht, ähm, vielleicht komme ich dann näher daran, daraus was zu lernen. Und wenn das Scheitern zu groß ist, mhm. äh, ist vielleicht der Schmerz auch zu groß, ja. dass ich gar nicht bereit bin, da irgendwas, als Organisation ja. auch lernen. Ich ja. bin nicht ein einzelner Mensch, ja, genau. sondern auch die Organisation will dann vielleicht gar nicht lernen.
1: Deswegen sprechen wir auch von schnell und regelmäßig klein Scheitern. Also so im Design-Thinking-Prozess, wie ihr den da jetzt bei dem Hackathon und so erlebt habt, wo man ziemlich in, in der frühen Phase oder so, wie ihr es auch lebt, ne, schon die ersten Prototypen gemacht, um da schon schnell im Kleinen zu scheitern und die vielen Annahmen, die wir vielleicht in der Ideenentwicklung haben, schnell zu vertesten, statt Monate, Jahre lang zu entwickeln und dann festzustellen, Verdammt, ja, voll ans Ziel vorbei. Und das fühlt sich dann richtig nach Scheitern an, weil ich habe ja viel Zeit und Geld investiert.
0: Jetzt sind wir ja relativ technisch unterwegs mit unseren Prototypen, mhm. ähm, aber eine Organisation hat ja nicht nur technische Herausforderungen. Mhm. Wir haben Herausforderungen, irgendwelche <lacht> Prozesse zu automatisieren. Es fallen, es fallen auf einmal Arbeitsschritte weg, mhm. weil die einfach nicht mehr gebraucht werden. Mhm. Die Technik ändert sich. Es gibt halt keine Faxe mehr, Briefe. Der Kunde reagiert nicht mehr auf Briefe. Mhm. Es ist halt irgendwie ein Wandel da. Und Wie, wie kann man das in einem, wie kann so eine Organisation scheitern? Ja, wir haben uns lernen, eine Organisation auf die Fahne geschrieben, ich habe da glaube ich noch nichts von Scheitern gelesen, mhm. ähm, aber trotzdem muss da ja irgendwie, auch eine, immer eine klare irgendwelche Iterationen müssen da ja auch drin sein. Ja. Ich glaube, da tut sich auch das, das Unternehmen extrem schwer gerade, oder prinzipiell alle Unternehmen tun sich damit schwer, mhm. äh, Stück für Stück so, so iterativ sich an ihr Ideal ranzuarbeiten mhm. oder überhaupt erstmal ein Ideal an der Stelle zu haben. Das habe ich noch nirgendwo so gut gesehen. Mhm. Was heißt denn jetzt lernen, Unternehmens? Unternehmen, alle machen wir so Online-Kurse mhm. oder, oder keine Ahnung, wir haben erstmal aufgeschrieben, was das ideale Profil wäre. Ich bin gestern mit unseren Lehrlingen äh, mal unsere Anforderungsprofile für die Entwickler. Was für verschiedene Entwickler gibt es und was für Anforderungsprofile. Und er so, ach cool, und mh, das ist ja alles machbar. Und ich sage, was, was für Anforderungen habe ich denn? Also es nimmt Leuten auch extrem viel Angst an der Stelle zu sagen, okay, wir werden in Zukunft Softwareentwickler brauchen das lasst es nicht so stehen, sondern kann auf ein Profil zurückgreifen und sagen, okay, das heißt, du musst das, 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 das können technisch, das, das, das von deinem Mindset her mitbringen, ja. dass du in agilen Teams arbeiten kannst.
1: Ja.
0: Und also kennst du ein Unternehmen, was so diese für, für sich ein, ein ideales Mindset oder ein Ziel an dieser Stelle definiert? Mhm. Für, für die Organisation oder Ähnliches?
1: Ähm. Ich frage mich das auch immer wieder bei so Stadtwerken, so großen Tankern wie dieser Organisation. Wie kann das gehen? Weil ich es selber auch noch nicht miterlebt habe, dafür bin ich nicht alt genug. Ich, wir stecken da halt alle mittendrin. Klar, gibt bestimmt irgendwie Organisationen, die irgendwie mal 20 Jahre voraus sind. Aber ob man dann wirklich alles von denen so adaptieren kann und sagen kann, das trifft uns auf uns auch zu, daran können wir uns orientieren, weiß ich nicht so richtig. Ich hätte es jetzt irgendwie eher auch am, am kulturellen und an der Führung festgemacht. Also wenn eine, ja, wir, es ist eine hierarchische Organisation, das heißt, ich orientiere mich an meiner Führungskraft, wenn die äh, so frei ist und in der Lage ist, über Fehler, über Lernen zu sprechen und auch danach führt und handelt, was an den Wänden steht und was wir uns äh, in die lernende Organisationsbeschreibung schreiben, dann kann ich dem auch folgen. Wenn sie das nicht tut, werde ich das niemals tun als Mitarbeiter. Also für mich ist das der Schlüssel dass die Führungskräfte das sind und leben und dass die das erstmal für sich anfangen und vorleben können. Und das fängt dann natürlich ganz oben an. Es gibt auch so unterschiedliche Theorien, dass, was ich jetzt quasi sage, ist, ähm, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken, aber quasi positiv gedacht, wenn die anfangen, können alle anderen folgen. Dann gibt es andere Theorien, die sagen, ja, es muss bei der Basis anfangen. Aber das ist halt ein großer, großer... Wahrscheinlich muss beides passieren, beides gleichzeitig. Die Führung äh, muss für sich am Verhalten was verändern, damit allen klar ist, jetzt ja, mein Ernst und auch die lernen und die ähm, wie kann man sagen die sprinten vielleicht, die nehmen sich bestimmte Strategiefelder vor und machen es dann auch transparent, wenn was wegfällt, weil sie erkannt haben, ist nicht relevant für uns. Und unten muss es genauso anfangen. Ist das jetzt eine Antwort auf deine Frage?
0: Es ist auf jeden Fall. Du hast ein, ein interessantes Symptom an der Stelle beschrieben weil das deckt sich mit dem, was in den kompletten Stadtkonzernen, das sind ja nicht, nur, das ist ja nicht nur das mitteldeutsche Stadtwerk, sondern äh, äh, meistens ja noch Töchterfirmen und äh, so mit dran, ja. es sind mehr, wesentlich mehr Firmen und ja. äh, wesentlich, wesentlich mehr Leute. Das halt äh, ja, man ruft dann, ja, und die Führungskräfte auf der einen Seite, also ich komme aus dem Bereich, da gibt es, ich sage jetzt mal, gar keine Führungskräfte mehr, mhm. außer natürlich die Führungskraft zu, die, zu dieser Linienorganisation. Es wird immer mehr an der Stelle nach Führungskräften gerufen. Das sind ja am Ende des Tages auch nur Menschen. Ja. Und bei so einem Stadtwerk wie, wie hier ist das ja, sind es ja auch nur Spezialisten. Das, dort ist ja auch diese Effizienz, aber auch der Effizienzgedanke. Das waren meistens die fachlich Besten, die sind dazu Führungskraft geworden, die konnten die, die Leute fachlich super führen. Mhm. Jetzt auf einmal wird denen zum Teil ein standardisiertes, Führungskräfte-Mindset abverlangt, ja. weil was, ne, wir haben eine ganze, richtig viele Führungskräfte in verschiedensten fachlichen Positionen, mhm. so, die aber wo auch die Organisation sagt, ja Und jetzt kommt dazu noch dieses standardisierte, was bei euch dann allen gleich ist, wie ihr in den und den Situationen mit den Leuten händelt und das, das finde ich, find ich schon, schon schwierig, dass man den Führungskräften das, das abverlangt oder dass man dieses mhm. Naja, dass man sagt, das, das ist hier jetzt deine neue, neue Aufgabe. Mhm. So, unter ja. diesen agilen und selbstverantwortung. Auf der einen Seite sage ich, ja, das muss über die Führungskräfte kommen. Auf der anderen Seite sage ich, ja, aber die Leute sollen selbst organisierter werden. Also
1: mhm. das ist ja. schwierig. Da weiß ich die Katze. Also wer, wer, ja. wer muss jetzt anfangen? Ja. Mhm.
2: Also ich hatte auch mal auf einer Tagung mit anderen Unternehmen gesprochen und da kam auch raus, es muss von der Führung, von oben kommen und gleichzeitig mhm. von der Basis. Mhm. Sonst funktioniert das nicht. Mhm. Ob das ist immer auf halt einer Strecke da irgendwo losgeht.
1: Und was war das für, für eine Organisation? Mit welchen Vertretern von einer Organisation hast du da gesprochen?
2: Wir äh, haben mit einem Squam Master, wir mhm. haben das ganze Unternehmen mit ein paar tausend Mitarbeitern mhm. äh, ins Agile umgebaut mhm. vor sieben Jahren.
1: Mhm.
2: Und haben auch gesagt, an, das ist anstrengend, das, das tut weh, aber es hat mhm. sich halt für die gelohnt, die da agentiv ja. sind. Ja. Es war halt eben auch so, die Sache, okay, es muss halt von oben und unten gleichzeitig anfangen mhm. oder dann irgendwann gleichzeitig an einem Strang gezogen werden. Mhm. Das bei uns, denke ich, auch ganz gut. Mhm. Was du gesagt hast zu den Führungskräften hin, dass sie das ja unterstützen müssen. Ich glaube, das fordert ein enormes Selbstbewusstsein und Selbstverständnis von den Leuten ab. Ja. In der DNA steckt der Effizienz. Mhm. Das heißt, wenn du in unserem so Unternehmen längere Jahre, längere Zeit bist, hast ja. du auf Effizienz getrimmt. Und ich glaube aber auch viele Leute zeigen oder viele Führungskräfte zeigen, dass sie sehr fehlertolerant sind. Mhm. Und dass sie gar kein Problem damit haben, wenn meine Stefan scheitert, ist mhm. gar nicht schlimm. Mhm. Aber das wird vielleicht gar nicht so offen gezeigt. Oder wie offen kann man das zeigen, ist halt die Frage. Mhm. Ich kann ja auch jede sagen, ich habe das falsch gemacht und so weiter. Aber das muss ja auch auf einen gewissen fruchtbaren Boden fallen.
1: Wo? Auf, also also ich,
2: äh, Die Mitarbeiter müssen dann ja auch scheitern oder müssen auch was versuchen wollen. Ja. Also ich kann das ja versuchen ja. anzuregen. oder Nennen wir mal unser Beispiel, wenn wir mit Entwicklern reden und sagen, jetzt mach das doch mal so und mhm. mach doch gerne mal einen Fehler. Mhm. Und das also vielleicht auch aktiv einfordern, also einfach dahinter stehen mit einer Falsche und sagen, jetzt mach endlich was falsch. Mhm. Klappt auch nicht. Ja. Also diesen, diesen Raum den Leuten zu geben, dass sie sich trauen, was falsch zu machen. Mhm. Und die müssen den Raum auch fordern. Mhm. man das vielleicht irgendwie anders antreiben müsste, weil nur zu sagen, es ist ein Führungsthema, mhm ziehe ich halt auch nicht mit.
1: Ja, das verstehe ich. Also ich frage mich dann aus Mitarbeiter-Sicht, also das jetzt glaube ich brauche Raum, um das zu machen. Das klingt jetzt so wie, das wird mir gegeben von der Führungskraft. Die steht mir jetzt nicht im Nacken mit ihrer Peitsche, aber die sagt und lebt vielleicht auch vor, ich darf Fehler machen, du machst Fehler machen. Go. Was könnte mich denn dann noch zurückhalten, den Raum tatsächlich zu nutzen? Ist das ähm, Motivation, Antrieb? Also warum machen sie es denn dann trotzdem nicht?
2: Ich denke mir manchmal, das ist dann so, weil das vielleicht eine, Ein eine Insel ist. Mhm. Es wird halt Abteilung geben, dann darfst du das machen. Mhm. Andere Abteilungen ist es dann eben anders, dass man sich mehr kontrolliert oder mehr vergleicht mit anderen Abteilungen und damit beobachtet und, mhm. und schaut, okay, die haben jetzt, haben jetzt drei Fehler weniger gemacht mhm. äh, als ich. Oder dass man halt so diesen, diesen Umgang dann noch übergreifen. Vielleicht kann man es auch mal an Menschen sprühen. Also ich habe das jetzt, ich habe meine Doku gesehen über amerikanischen Sport, fand das total genial, mhm. wie die mit Zielen umgehen. Die haben halt dann ein, ein Tempel gebaut, äh, als Trainingszentrum. Es war einfach nur dieses Headquarter von mhm. dem Verein und äh, da war schon was an den Wänden, was ist das Ziel, die wollen ja die Meisterschaft gewinnen und so weiter. Ja. Und da war es dann auch so, also es war American Football und die sind da ja eh nochmal ganz anders drauf. Ja. Da haben die sechs Wochen trainiert, 90 Leute und alle wussten, 50 schaffen das in den Kader. Aha. Und dann hat man halt dann auch Leute am letzten Tag des Trainings angerufen und die wussten, worum es geht, sie müssen dann gehen. Mhm. Aber die saßen dann in dem Raum, haben mit ihrem Chef, also mit dem Chefcoach geredet. Und der hat dann gesagt, okay, du bist ein super Spieler, aber du hast leider nicht geschafft. Und der hat dann so reagiert, dass der Spieler hat dann nur gesagt, okay, danke für die Chance, ihr seid ein richtig cooles Team, ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich mache weiter. Mhm. Das, das habe ich total bewundert, wie mhm. die damit umgehen. Weil ja, der ist jetzt ein Traum geplatzt ja. und der hat vielleicht noch zweimal die Chance und dann ja. der halt 27 Jahre in Sand gesetzt, mehr oder weniger. Ja. Ich glaube, die fassen das gar nicht so auf. Mhm. Vielleicht kann man das mehr zeigen. Also auch bei uns, wenn wir Ziele an Wände malen Ziele. und das einfach aufschreiben. Also bei uns stehen jetzt so ein paar Schlagworte dran. Mhm. Und man kann ja auch das noch... Ich kaufe die nicht. Dass da Ex was da dran steht. Dass das ja. stand dran, als wir eingezogen sind. Ja. ist okay, ja, kann passen. Ja. Aber das noch irgendwie anders erarbeiten und dass ich gestalte den Raum selber mit. Ja. Dass ich jeden Tag daran erinnert werde. Es ja. kommt ja viel aus dem Sport. Ja. Auch dieses Unterschreiben, was ja Fußballvereine in Deutschland machen, dass sie jetzt eine Wand hängen und die zehn goldenen regeln und wenn wir das Agile-Manifest hinhängen, mhm. und jeder muss das mit der Hand unterschreiben,
0: würde auch ganz anders wirken in einem Raum. Ja, da, da, da müsste man das ja ernst nehmen. Also du bist ja, ja. Prinzipiell, <lacht> genau. du bist ja prinzipiell erstmal im, 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 im Amerikanischen unterwegs, da ist das glaube ich sowieso kulturell noch eine ganz, andere, eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, da ist dieses Scheitern, da ist das auch teilweise viel existenzbedrohender. Zum so Beispiel bei Google. Google hatten die große Auswahl, die haben high and fire gemacht. Entweder du hast Leistung gebracht, coole Ideen, hast dort 24-7 in dem Campus gearbeitet oder bist rausgeflogen. Mhm. Fertig. Und dieser Selektionsprozess, der, keine Ahnung, funktioniert schon seit 15 Jahren ja, ich, oder so.
2: ich hatte ja vorher in einem anderen Unternehmen hat... gearbeitet und da habe ich dann halt auch gelernt, wenn ich die Rechnung in dem Monat nicht schreibe, dann kriegen wir kein Geld im Monat danach. Also, das waren, jetzt, wir waren weniger als 10 Leute und da gab es ein relativ klares Ziel. Und also wir müssen halt Geld verdienen, um am Ende auch einen Job zu haben. Mhm. Und das ab einer gewissen Größe ist, das halt verwässert das Ziel. Mhm. Also so ab 100 Mitarbeitern, da gibt es irgendwo eine fremde Abteilung, ja die schreiben schon die Rechnung. Mhm. Da kümmert sich schon einer drum mhm. Und da habe ich das anders kennengelernt. Angst kann helfen, wenn du das meinst. Genau. Wenn ich weiß, warum ich hierher komme, damit ich halt nächsten Monat auch noch kommen darf, mhm. kann man machen, äh, ist aber auch ein schmaler Grad. Mhm. Okay. Und Existenzangst hilft mir jetzt nicht, mich freier zu fühlen unbedingt, ne? hm.
1: Naja, also äh, es ist halt, bei so einem großen Unternehmen wird es immer komplexer, weil klar gibt es Ziele, die irgendwo bestimmt an Wänden stehen und die auch in Dokumenten liegen und die in Sitzungen gewälzt und gemacht werden, aber dass die so wirklich bei jedem ankommen und dass ich mich auch damit identifizieren kann, das ist bei der großen hm. Zahl der Leute halt äh, super schwierig. Und da gibt es ähm, Beispiele von großen Organisationen, wo es funktioniert hat, aber bei so einem, ich habe es noch nicht irgendwie gut, so richtig krass bei einem Stadtwerk erlebt, wo die alle dafür brennen und jetzt irgendwie ähm, den Energiewendemanager ähm, halt sagen, ja, geil, das machen wir. Wir sind, also wir mhm. zielen alle darauf zu, die Energiewende zu managen. Wir hatten in der
2: zweiten Folge die Katharina hier, die, mhm. die Strategie mit. Ja. begleitet, mhm. erarbeitet, gestaltet und die hat dann halt auch den Punkt aufgebracht, wir haben das jetzt gegeben, die Strategie vorgegeben mhm. und die kommuniziert und dann wartet man ja auch auf eine Rückmeldung von dem, die man angesprochen hat ja. und das ist dann auch, also der angesprochene merkt in Zweifel nicht, dass er angesprochen wurde mhm. und die, die die Frage gestellt haben, die kriegen keine Antwort mhm. da stehen sich so zwei, zwei Schweigen gegenüber <lacht> so war Großartig. mein Bild und das ist dann, ich habe viel mehr Verständnis dann für ihre Rolle entwickelt. Und das ist halt genau der Punkt, wie geht man damit um? Also ja. wir haben die Strategie für uns interpretiert und arbeiten da drauf hin, auf das Ziel. Ja. Ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben. Wir haben das einfach gemacht. Das war wahrscheinlich ganz günstig oder hat sich ganz gut gelegen, um zu sagen, die Projekte machen Sinn, weil... Mhm. Aber das kann man vielleicht versuchen, anders einzufordern, dass man halt eher sagt, was denkst du denn davon oder... Das ins Prototypen zu überführen ja. und da auch einen Fehler zu machen.
1: Genau, also die Strategie individuell anzuwenden auf den eigenen Bereich ist total sinnvoll und absolut nötig, damit das andockfähig ist. Ja.
0: Katharina hat ja auch diese, hat uns ja in, dieser, in dem zweiten Podcast halt die Strategie, also sie hat erklärt, wie es zu der Strategie halt kam und die Strategie ist ja auch sehr, sehr attraktiv, ist von Leuten gemacht, die ungefähr ähnlich alt wie wir sind, die die Stadtwerke halt auch kennen. Mhm. Und Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass ich sag mal, so ein Stadtwerk durchschnittlich älter ist als wir, so mhm. 20 Jahre ungefähr. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich schon schwierig. Also da ist, ist ja auf ganz vielen Ebenen vorprogrammiert, dass da das schwierig ist für die, diese, diese Strategie. Äh, zu verstehen würde ich nicht mal sagen, aber sie in ihren täglichen Alltag irgendwie einzubauen, ja. als Routine oder Projekte abzuchecken oder vielleicht mal sagen, ja, das Projekt mag in der Vergangenheit wichtig gewesen sein, mhm. aber wenn wir Energiewende Manager werden sollen, müssen wir das Projekt machen, weil das zahlt drauf ein.
1: Ja.
0: Kostet vielleicht irgendwie mehr oder kostet mehr Ressourcen, aber...
1: Ja. Es ist sicher auch ungewohnt, weil es gab bestimmt immer schon irgendwie Strategie. Aber so Strategie mit dem Anspruch, dass das jetzt wirklich ernst genommen wird und wir das dann auch wirklich so machen und dass es da Übersetzungen in jeweilige Bereiche braucht, ich vermute, das ist neu und das ist dann einfach ein ungewohnter Handgriff auch für ähm, den 50-jährigen Mitarbeiter oder 60-Jährigen. Also Warum sollte ich das machen? Das hat, braucht man ja bisher nie.
2: Ich es auch mit ja. dem Alter festmachen. Ja. Ich glaube, in 23, 23 Jahren haben wir dasselbe Problem. <lacht> ja, am Ende wurde der so ausgebildet, dass er genau das macht, ja. was ihm gesagt wird.
1: Ja. Und ja, das
2: das heißt,
0: ich finde unsere Abschweifung zur Strategie ganz spannend. Es kommt dann schon wieder, kann ich das vom Scheitern bewahren? Ich sehe wirklich als Organisation, als, als Unternehmen, wenn ich sage Strategie oder heißt es nicht, okay, ich mache jetzt die Strategie, ich nehme die Angst und im Zweifel, die hat nicht geklappt. Mhm. Da haben sie wirklich lange welche eine Strategie und es macht auch alles Sinn und der mhm. Markt gab es her und auf einmal kam die ganze Energiewende nicht. Mhm. Auf einmal haben die überlebt, die noch das Kohlekraftwerk haben und die jetzt mal auf die Energiewirtschaft bezogen. Ja. Aber meine Strategie war falsch, ich habe gescheitert und mhm. alle sind da gefolgt. Mhm. Und ich habe nicht diversifiziert, ich hatte halt nicht welche, die sagen, ja die Strategie war schon immer Käse, das waren aber die, die die Projekte gemacht haben. Mhm. Ist denn so eine Strategie... Ist es denn ratsam als, als, als Unternehmen, man kann es so ist es als, als Unternehmen ratsam, so einer zentralen Strategie äh, äh, zu folgen?
1: Also, ich würde sagen, nein, im, im Sinne von die klassische Fünf-Jahres-Strategie, ähm, die, halt, die wir heute schreiben und die nächste Woche wahrscheinlich so schon nicht mehr realistisch ist, weil sich ständig, okay, das ist jetzt übertrieben, ja, aber in einem halben Jahr hat sich schon wieder so viel gedreht bei uns, sind so viele Einflüsse von außen gekommen. Ähm, weiß ich nicht, es sind irgendwelche Bereiche halt gegangen, die irgendwo halt ihren Fußabdruck hinterlassen. Es gibt da so viele verschiedene Einflusskräfte, die dafür sorgen, dass das, was ich mir für fünf Jahre vielleicht vorauszumachen, ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Strategie ist, dass ich das nicht ernsthaft verfolgen kann und dann eigentlich immer damit konfrontiert bin, das über den Haufen zu werfen. Nur leider wird es dann oft nicht sofort über den Haufen geworfen, sondern irgendwie erstmal noch relativ lange so verfolgt. Deswegen bin ich, würde ich jetzt von einer rollierenden Strategiearbeit sprechen, das heißt Strategiearbeit, die täglich stattfindet, also das, täglicher Kontakt damit. Das
2: Gute ist, so hat sie es uns ja auch gesagt, Aha. so machen wir das. Das, <lacht> ja. das würde aber auch bedeuten, dass ich, dass ich kann, wenn ich meine Strategie nach einem Jahr ein Haufen wäre, ja. muss ich mir das Scheitern eingestehen, dass es falsch war.
1: Wie? Ja, wenn Sozusagen. du das dann so nennen willst Würde ich jetzt gar nicht so vom Inneren okay, sagen. Das, das, das ist ja dann nicht scheitern. <lacht> Aber im ja, Grunde okay. kann man es auch so nennen. Genau.
2: Okay, also das, ich lag halt falsch und ich muss jetzt was ändern. Ja. Ich glaube, das ist halt auch schon mutig, zu sagen, okay, ich lag falsch. Ja. Ich kann auch sagen, ich glaube trotzdem dran. Also es ja. gibt ja auch, manchmal habe ich das Gefühl, man verlässt so eine Faktenebene und rutscht dann in, dieses, in so eine Glaubensfeld. Ja. Oder wenn du halt, also du glaubst halt dran, dass es noch zum Guten wenden wird. Mhm. Kann ja auch passieren.
0: So hoffen wie der Aktienhändler, der dann nur noch mehr Geld hinterher will. das Es wird schon steigen, wird schon ja, steigen und dann okay. irgendwas alles vorbei. Das Attraktive an unserer Strategie ist ja, dass es eher darauf abzielt, ein Zielbild zu haben, ja. energiewelle managen Und es ist auch völlig relativ transparent nachvollziehbar, wo der herkommt. Mhm. Es gibt diese vier Dimensionen, also wie wird sich die Märkte in den krassesten Fällen entwickeln. Ja. Und da habe ich einen heute und ich habe ich morgen daraus ergibt sich ein Vektor ja. und ich muss den Weg dahin managen. Er wird nicht gradlinig sein. Aber er muss gemanagt werden. Ich mhm. muss meine Kunden mitnehmen, ich muss die, meine, meine Geschäftspartner mitnehmen, äh, all mit denen ich meine Mitarbeiter sowieso, ja. um das zu bewegen. Also von daher ist es ja eher so ein, so, ein, so ein Zielbild. Klar, das kann man dem Ding auch als Vorwurf machen: sagen, Strategie, die sagt ja gar nichts aus. Aber da müssen halt Leute kommen und müssen die halt interpretieren. Mhm. Klingt auch mehr nach der Weg ist das Ziel. Ja, genau.
2: Ist halt auch sehr, sehr platt, aber. Ja. Für mich ist, bin ich jetzt in dem Alter, wo ich sage, der Weg ist das Ziel, das ist jetzt schöner als schnell anzukommen ja. und möglichst noch versuchen, die Reise zu genießen. Ja. Angenommen, wir machen das. Wäre das dann trotzdem ein cooles Thema für so eine Fuck-up-Night? Oder wenn ich jetzt einfach so arbeite mit der Weg ist das Ziel, gehe ich immer scheitern aus dem Weg und habe kaum was zu erzählen? Also das würde mich jetzt halt noch interessieren, ob das ein interessanter das so ein Punkt ist, womit man das irgendwie anders mal setzen könnte. Das ist andere mhm. Herangehen. Mhm. Halt und um davon machen. auf einer fuck
1: -up -Night zu berichten.
2: Genau, um zum Beispiel auch zu sagen, man kann mit Fehlern und Fehlschlägen anders umgehen, indem man es anders betrachtet.
1: Also wenn es tatsächlich, nennen wir es Fehlschläge gibt, von denen es zu berichten gibt, weil das wäre Voraussetzung dafür, um da auf der Bühne was zu erzählen. Ansonsten ist es zu abstrakt, wenn da jetzt jemand steht und quasi von der Strategie und hier haben wir das austariert, das für die Leute dann wahrscheinlich nicht so gut konsumierbar, wenn es aber konkrete Knotenpunkte gibt, so, da haben wir das erkannt haben wir das gelernt, weil das waren die Voraussetzungen, das war unsere Annahme und hier hat sie sich widerlegt und deswegen mussten wir den Weg dann hier nach links mhm. gehen statt nach rechts, dann ist es total wertvoll. Ja. Was ja
2: zum ersten Punkt, oder wo du gesagt hast, man traut sich das nicht, weil man immer denkt, das ist, es ist nicht ist erzählenswert, nicht. Ja. aber ja. höre ich jetzt doch, ähm, man, man kann ja, ich muss jetzt nicht groß scheitern, ich kann ja. auch diesen Weg ja. beschreiben, wie wir da hingekommen sind, ja. weil wir auf vielen kleinen Punkten gescheitert sind, ja. zum Beispiel. Mhm.
0: Okay. Das, was du sagst, ist, wenn wir dann nicht scheitert. Das ist ja genau schon wieder das, wie wir gestartet sind, <lacht> ja. dass sich ein Unternehmen die Illusion gibt, dass es nicht scheitert. Statistisch gesehen scheitern 20 Prozent der Projekte. Ist jetzt eine Zahl aus IT-Projekten, aber mhm. das ist bei jedem anderen Projekt auch, auch so. Aber doch nur, wenn ich mir das
2: eingestehe, dass die gescheitert sind. Mhm. Kann ja auch sagen, entweder ich drehe das Ding noch
0: oder ich traue es mir einfach nicht zu sagen, dass es gescheitert ist und dass es einschlägt. Also es gibt halt Kriterien dafür, wo du bewertest. Ist ein Projekt gescheitert oder nicht? Ja, Traum nein. Nicht. Und gibt es Untersuchungen dazu. So. Aber prinzipiell ist erstmal, wenn es nur 1% sind. Ne? Mhm. 99% erfolgreich, cool, können wir uns feiern, ein Unternehmen ist besser geworden. Mhm. Und selbst wenn nur 1% scheitern, dann existiert der Scheitern sowieso. Dann muss man damit umgehen. Klar, bei 1%, dann lässt er die Leute einfach. Das ist dann ein Selektionsprozess. Okay. Den Punkt möchte ich auch hinaus. Wie gehe ich jetzt? Gehen wir offensiv damit um und sagen, dass man
2: Fehlschlag? Oder drehe ich das so, dass es am Ende noch passt, dass ich trotzdem noch irgendein Lieferbares habe. Ich bin dafür, offen damit umzugehen und es ist nach den ersten 15 Minuten hier, habe ja. ich auch überlegt und gedacht, okay, nächstes wenn wir was zeigen müssen, möchte ich auch gern zeigen, was wir nicht gemacht haben oder wo es daneben ging. Mhm. Dann zeige ich, kann ich immer noch 10 Minuten reden und dann kommt statt fünf Ergebnisse kommt halt nur eins raus, aber wir hatten den schöneren Weg dorthin und haben auch vielleicht ein bisschen Kulturarbeit geleistet.
1: Mhm. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, für so eine Organisation, wo das noch nicht dazu gehört, so offen über das Scheitern zu reden, ist das wichtig, eine Zeit lang das wirklich explizit zu betreiben, um dann irgendwann doch wieder in einem Modus zu sein, wo man das gar nicht mehr als solches benennen muss und da so explizit drauf gucken muss, sondern wo das bei uns so drin ist. Ja, gehört dazu, klar, hier, nächster Schritt, zack, weiter. Aber ich glaube, so für die Übergangsphase, um es wirklich zu lernen und zu verinnerlichen, macht es bestimmt Sinn da ganz, ganz, also viel Aufmerksamkeit drauf zu lenken.
2: Wenn wir wieder kreativer arbeiten wollen,
0: also das wäre jetzt ein Weg, wie wir das machen könnten. Mhm. Ich denke ich denk schon auch, so, also dass man scheitern, wie du sagst, ne? also scheitern sollte man, sollte man oder wie Natalie auch sagt, also, irgendwie muss man es schaffen, dass man das scheitern, dass man es transparent macht, dass man zeigt, okay, ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr etwas ist, es ist nur Arbeit. So ungefähr die Aussage. Aber das ist dann auch schon wieder zu verklärend. Also, dass man sagt, okay, wir machen das Scheitern, erstmal transparent, und dann, wenn die Leute sich erstmal so einigermaßen wohl damit fühlen, wenn man scheitert, soll man sich nie wohlfühlen, das wäre Quatsch. Aber dass man da dann irgendwann Gegenmaßnahmen entwickelt, dass man sagt, okay, das motiviert mich vielleicht andersrum wieder dazu, schnell Dinge zu zeigen, zu sagen, hey Natalie, guck dir das mal an, das haben wir in der letzten Woche gemacht. Und nicht so, das letzte halbe Jahr haben wir dieses tolle Produkt entwickelt, schau es dir an und nächste So. Was? Mhm. Nee, ist aber total hässlich. Mhm. Warum hat ihr das rosa gemacht und warum ist es Dreieckig? Das ja. ist viel zu schwer, viel zu groß. Das ist doch totaler Mist. Dass man da halt ganz viele Bewegungen anstößt. Dass mhm. man erstmal so darüber so ein bisschen das Eis bricht. Dass man sagt, okay, Scheitern ist prinzipiell erstmal... Dass man als Unternehmen, das ist, ja, das ist ja durchaus möglich. Die Leute haben ja eine Unternehmenskultur. Teil der Unternehmenskultur ist es halt, dass Scheitern... Nicht so sagen, ja, Scheitern ist okay. Sondern dass man Scheitern... Was, du bist nicht gescheitert. Also irgendwas muss da... Kann ja gar nicht sein. Ja. Ne, dass man das einfach sagt, ihr müsst doch hier in Projekt muss doch irgendwas gelaufen sein. Mhm. Nicht, nicht eher nach den roten Ampeln sucht, sondern nach den zu viel grünen Ampeln in Projekten. Mhm. Ne? Weil das kann ja auch sein, wenn ich in, in Projekten zu viel grüne Ampeln habe, dann sind die Leute, da, die da drin arbeiten, arbeiten mir ja viel zu safe, viel zu langsam, viel zu sehr auf ihr, ihr eigenes äh, KWRS-Mentalität äh, hinaus. Kann ja auch nicht gesund sein für ein Unternehmen. Das wird aber akzeptiert. Mhm. Also, gerade wenn man an einen klassischen Projektlenkungskreis oder sowas denkt: Oh, schön, grüne Ampel, weiter. Oh, hier ist Geld, was, was ist hier los? Mhm. Dass, man, dass man das wirklich den Spieß an der Stelle mal umdreht. Ja. Sagt, okay, Gegenteil von Scheitern ist, ist Erfolg. Und wenn dann Leute, können die Leute können ja gut sein, ne? aber bei so einem Stadtwerk, wir, haben ja hier, wir sind ja kein Harvard oder sowas, oder kein Google oder sowas. Also, es ist relativ. Unwahrscheinlich, dass ihr in einem Projekt ohne Fehlschläge durch, durchkommt, dass man eher so sagt, hey, ihr seid viel zu er erfolgreicher als der Durchschnitt, entweder hattet ihr Glück oder seid ihr gut oder ihr habt eure, euer Scheitern versteckt. Mhm. Ja. Das ist vielleicht auch eine, eine spannende Sache, das sollten wir vielleicht mal, mal zu festen Bestandteilen des machen, mhm. Mhm. sagen, hier und da sind wir gescheitert, das ist gesund, das ist okay, So sagen, mhm. ich muss 20% scheitern, dass ich weiß, dass ich schnell genug vorankomme. Aber trotzdem noch 80 Prozent ja. 20 Prozent schon. Ist genug.
1: Ja, ja.
0: Cool. In Anbetracht der Zeit. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, Nathalie. Sehr gerne. gefreut, einen Podcast mit dir aufzunehmen.
1: <lacht> Danke euch.